0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S215 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 10 juin 2021. Cet épisode est présenté par MPB, la plateforme en ligne pour les équipements photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Franck Seguin, photographe et l'actuel directeur du département photo de l'équipe pour parler photo de sport évidemment. Alors tu parlais de similitude entre la photo de sport et la photo animalière, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ce que je trouve magique moi avec la photo de sport, un peu à l'instar de la photo animalière, c'est que c'est une photographie qui touche tout le monde finalement, euh, que l'on soit passionné de photo ou non et que, que l'on soit passionné de sport ou non. En guise de préambule de cette grande discussion, on vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Dédier, ton prédécesseur à la direction du département photo de l'équipe, qui a occupé ce poste pendant plus de 18 ans. On lui a demandé ce que c'était pour lui une bonne photo de sport. On l'écoute.
1: Personnellement, ayant travaillé pratiquement tout le temps dans la presse, j'ai une vision très, très instantanée de la belle photo de sport. C'est quoi C'est euh la photo qui symbolise l'instant, le moment fort de, de, de l'événement que l'on suit, qui va donner à nos lecteurs le, la joie de revivre ce qu'ils ont vu. Et c'est un peu ça qui, qui nous entraîne à toujours avoir euh, la joie, le but, l'action déterminante, la faute, des fois même. Euh, la photo qui n'existe pas, que personne n'a vraiment, c'est la photo, par exemple, de Zina en 2006. Mais voilà, ça a été la photo de l'événement. Belle ou importante, voilà le, le j'allais dire le dilemme, notre dilemme. C'est donc le moment fort. Je pense qu'une belle photo, elle doit aussi essayer de mêler l'esthétisme à l'information. Et c'est là où on voit le talent du photographe, en fait, un bon photographe qui a de l'expérience, qui commence à avoir un œil, repère, essaye de repérer, essaye de se donner la chance d'être au bon endroit. Donc, c'est une belle photo de sport. Vous voyez, ça, ça mêle beaucoup, beaucoup de choses. C'est une alchimie en fait. Hein, c'est une alchimie entre un œil, une, une technique, puisque et euh, ben bah, voilà l'événement la photo l'action qui se passe en face quoi après les, des belles photos de sport qui, qui m'ont marqué que, que j'ai fait paraître il y a euh, les, les, je pense que les photos de victoire sont très très jolies les photos de, la photo de de Barthez qui 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 en finale contre le Brésil en finale 98 la fameuse photo il est face à Ronaldo il est en l'air face à Ronaldo euh, et on a le, le, on a Thuram qui court à côté, on, on voit juste l'œil de Thuram qui regarde un, un caisse. je vois, je la vois encore cette image, elle est, bon, elle a pas fait la une puisque c'était la finale, mais elle est fait, elle est fait l'intérieur, elle a été, elle a été vraiment superbe et, et avec, il y avait toute l'intensité de, de l'image et toute l'intensité qu'on avait parce que c'était la première fois quand que la France était en finale et qu'on faisait un journal avec ces événements-là. Il ouais, y, y a le but de boli en 93, but de Bolley en 93 pour la finale qui donne la, la, la victoire à Marseille. Ça aussi, le, le, le photographe, c'était un vieux photographe qui avait, qui avait 30 ans d'expérience et qui ne disait jamais s'il avait ou pas la photo. Qui disait toujours "On regardera au labo." Et là, ce jour-là, il m'appelle, il dit "Arrête tout, je l'ai." Et pour qu'il me dise ça, ça veut dire qu'il était, était sûr de lui. Et puis, là, je pense que la dernière, c'est la victoire de Pérec à Barcelone. Et là, c'était la, la, la photo de Pérec qui, 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 qui coupait la ligne devant tout le monde. Quoi. Ça, c'était aussi un grand, grand souvenir. Alors, c'est ne sont pas des, 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 grands, des, des photos de moments importants. Pour en revenir à, au début, c'est tout à fait ça, une belle photo de sport, c'est aussi ça. Même si esthétiquement c'était peut-être pas la plus belle, mais alors c'est le moment important et je pense que c'est celle-là que tout le monde retient de, de Pérec.
2: Tu abondes, Franck Bien évidemment, je ne vais pas aller euh, à l'encontre de ce que dit euh, le patron, <rire> le patron, le boss, <rire> celui qui m'a engagé euh, au journal. Euh, son analyse, bah voilà, il a tout résumé, oui. Une belle photo. Alors, il y a la belle photo d'Actu l'information sur les grands événements. Et après, il y a la belle photo tout court qui peut se faire sur un match de 3 division, un match de national. Euh, euh, voilà, là, on trouve une photo esthétique, équilibrée, euh, qui, qui qui réunit tout, une lumière, une action, une émotion. Euh, C'est deux photographies différentes, mais euh, pour le journal l'équipe, euh, la photo importante ça va être la photo d'actu et euh, une photo de, de victoire ou de défaite ou de, euh, ou de, de, de blessure euh, euh, ça devient une très belle photo parce que ça va devenir une photo emblématique du moment et euh, qui sera à la une du journal et euh, c'est pour ça qu'on la qualifie de, de belle photo, souvent elles le sont après de fait euh, elles deviennent... Euh, elles deviennent célèbres. Euh, et puis, euh, et, euh, et ce qui n'a rien à voir avec une photo esthétiquement belle dans le cadrage, la lumière, etc., qui peut se faire n'importe où, à tout moment.
3: Oui, D'ailleurs, on aurait pu rajouter euh, qu'est-ce qu'une belle photo euh, de de sport en presse, parce que finalement, tout ce qu'il raconte, et c'est passionnant, mais c'est appliqué à la presse, et quand même les temps ont vachement changé aussi, parce que là, il parle peut-être d'un temps où l'équipe était surtout imprimée, aujourd'hui, c'est en ligne, c'est voilà, donc finalement, l'anecdote où il raconte ce, ce, ce photo de la tête de Boli, où le gars dit « j'ai la photo », c'est du film. C'est du film. Donc, toi,
0: aujourd'hui, c'est au la les gars. J'ai <rire> la photo
3: pour la une du site pour les cinq prochaines minutes, mais il faut que je continue à mouliner, à mouliner, quoi. Ouais, les temps ont changé, bien sûr. On parle de
2: 93, on est en 2021. Maintenant, sur les bords du terrain ou des bords des bassins ou au Paris-Dakar en plein désert, on doit envoyer des photos presque en temps réel. Donc, l'enjeu important maintenant, c'est la transmission de la photo donc euh, une bonne photo c'est une photo transmise qui arrive vite voilà. <rire> c'est une
3: nuance qui est super importante aussi parce que ça change pas mal de choses sur le cadrage sur la composition sur la... et ça n'empêche pas de faire des belles photos mais disons que bon, euh...
2: non mais c'est là où le photographe de l'équipe réunit toutes ses qualités c'est qu'il est qu a à la fois très bon et qu'il envoie sa photo dans la seconde et euh, c'est ce qu'on lui demande c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de débutants euh, au journal de l'équipe on n'a que des gens expérimentés on a, déjà pour les coups de reportage maintenant quand on va très loin il faut obligatoirement euh, des résultats on ne peut pas envoyer quelqu'un à, à l'autre bout du monde et, euh, et qu'il se rate sur, sur le but ou la blessure importante euh, qui va faire l'événement du match il faut qu'on ait cette photo et qu'il la transmette rapidement ou le
3: smash gagnant en ce moment Roland-Garros euh... le
2: smash gagnant la, la blessure l'abandon euh, euh, voilà la chute euh, c'est très très important évidemment c'est dans la minute sur le sur le site
0: alors du coup, la transition est euh, toute trouvée. Euh, on attaque là la, la grande saison des, des gros événements sportifs. Hein. 2021 va être, euh, va être très intense. Donc euh, Roland-Garros se termine dans quelques jours. Après, comme l'a dit Benjamin, euh, va y avoir l'Euro, euh, le Tour de France, évidemment, et surtout les Jeux olympiques. Franck, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, quel genre de dispositif le magazine, l'équipe met en place pour couvrir ce type d'événements euh,
2: internationaux Alors le magazine... Euh... Non, c'est le groupe l'équipe en fait, parce que le groupe l'équipe, il y a le quotidien, quatre magazines, hein, l'équipe mag qui paraît le samedi, France Football, Vélo magazine il y a le .fr, euh, il y a même la télé, donc euh, toutes nos photos évidemment sont distribuées sur tous ces supports, euh, donc euh, il n'y a pas de, de tactique pour tel ou tel magazine ou, ou support, euh, on travaille avant tout pour le vaisseau Améral, qui est le, le journal, et le .fr. Euh, les photographes, ils ont, après quelques missions particulières, si le magazine fait un focus sur un joueur ou, ou un événement. Et là, on appuie un peu plus sur le bouton pour envoyer plus de matière pour euh, tel ou tel magazine. Si c'est du foot, euh, s'il faut plus de choses sur Mbappé, etc. Mais... Euh, même sur le, au cours d'un match, on, le, chaque photographe sait très bien que Mbappé, il faut appuyer tout le temps. Euh, il peut se passer quelque chose à n'importe quel moment. Et, euh, et donc voilà. Euh, comment ça se passe ben, Pour chaque événement, il y a un certain nombre de photographes qui sont, euh, qui sont désignés, euh, que je désigne. Et euh, ils vont euh, sur l'événement. Évidemment, on peut pas enchaîner. un photographe ne peut pas enchaîner tous les événements. Et des photographes ont des spécialités. Euh, bien que tout le monde sache tout faire, il y en a qui, sont, qui connaissent mieux le milieu du cyclisme ou du tennis ou de la F1, etc. Et donc, on envoie euh, les photographes les plus habitués sur chaque événement ou pour chaque sport pratiqué au cours de cet événement. Et euh, on leur fait un planning en fonction de tout ça.
3: Mais alors, Comment vous gérez, vous autres photographes professionnels d'événements sportifs, les restrictions sanitaires à votre niveau Et comment ça se passe Par exemple, ce soir, au moment où on enregistre l'émission, il y a un match qui va opposer la France à la Bulgarie. Est-ce qu'il y a un nombre plus restreint du coup de photographes Et est-ce que le fait de suivre, comme tu le disais, Mbappé tout le long du match, ça ne va pas pouvoir être possible parce qu'il y aura moins de personnes autour du stade comment, comment vous vivez tout ça
2: ben on le vit mal, on le vit mal, euh, comme vous tous, mais euh, en, en sport depuis la pandémie, euh, tout, les, tout se fait à huis clos, euh, l'accès à, à l'information est restreint, donc euh, du coup l'accès au terrain est, est restreint, là où on pouvait envoyer un match sur l'équipe de France, 4 à 5 photographes au Stade ah oui, de France. oui, c'est beaucoup. Oui, on en mettait un à chaque coin et un en tribune. Euh, Sans plus, compter les
3: dispositifs derrière les buts et tout. Voilà, ouais. plus
2: des boîtiers télécommandés derrière les buts. Là, on a le droit, je crois, ce soir à deux photographes. Euh, mais sur les matchs de l'équipe de France au cours de l'Euro, on n'aura le droit qu'à un photographe. Seuls dix photographes français sont accrédités pour, euh, pour l'Euro. Donc, euh, c'est très compliqué. Il faut être très bon parce qu'on a deux fois plus de, de responsabilités. Alors, euh, on va suivre à la fois Mbappé, euh, mais Benzema, qui est au cœur de l'actualité, euh, et, et d'autres. Hein. Euh, il ne faudra pas oublier de faire le banc avec Giroud, Deschamps, euh, les attitudes, les
3: blessures. Mais à euh... lui-clos, du coup, on se concentre plus sur le public, par contre. Des fois, tu es tenté de retourner un peu l'objectif, d'aller voir ce qui se passe en tribune. Il y a des photos aussi, tu parlais d'émotions, de belles photos. Il y a parfois de l'émotion qui peut surgir euh, hors terrain
2: Hors-terrain, oui, mais ça, on le fait avant le match, surtout. Avant le match, on va aller essayer de, de capter des euh, des gens qui sont grimés, euh, supporters d'équipes de France ou de l'équipe adverse. Euh, on va essayer de choper des ambiances comme ça. Aussi, on fait pour le journal équipe, en ces temps un peu, euh, un peu délicat, en tout ce qui est sécurité. Donc, on fait aussi l'avant-match à l'extérieur. Je peux totalement désigner un photographe pour ne faire que ça. Euh, parce qu'on estime qu'il y a un, un, peut-être un, un sujet euh, d'attentat qui pourrait apparaître, ou des menaces terroristes, etc. Et donc, en fonction de cette actualité, je peux euh, désigner un photographe pour ne faire que cet aspect-là, en dehors du stade, ou même en ville, euh, si jamais il devait y avoir un écran géant ou autre. Et, euh, et après, on désigne chaque photographe sur le, le terrain aura une mission, s'ils sont plusieurs, s'il est tout seul, il aura charge de tout faire. Et c'est là où c'est important d'avoir un photographe d'expérience.
0: Alors Franck, du coup, si on essaye de, de, de se sortir un peu de la tête le contexte sanitaire et qu'on revient à l'époque avant Covid, euh, sur un, un, un événement euh, euh, stratosphérique de sport, comme par exemple euh, une finale de Coupe du Monde de foot J'imagine qu'il y a énormément de photographes accrédités et que euh, toutes les places ne se valent pas. Est-ce qu'il faut jouer des coudes pour avoir les meilleurs spots ou comment ça se passe
2: Alors ça, c'était vrai avant. On jouait des coudes et pas que. Euh... Des coups de boule aussi <rire> C'est arrivé parfois. <rire> euh... Mais... Euh... Si tu veux une journée de finale sur une coupe du monde de foot, c'est tellement important. Alors s'il y a la France en finale, je ne te raconte pas. Euh, euh, il faut être 10 heures avant le coup d'envoi au stade. On fait la queue euh, avant... Le premier arrivé, euh, il allait euh, prendre la place euh, oui. qu'il qui voulait. Euh, bon, Il y a un bémol à ça, les grosses agences filaires comme AP, AFP, Reuters ou des agences euh, partenaires de l'événement pouvaient aller avant et ils avaient des places qui étaient euh, préférentielles et qu'on ne pouvait pas prendre. Mais tout, toutes les autres, avant en jouant un peu des coudes, en étant un peu malin, euh, on pouvait s'asseoir où on voulait. Maintenant, c'est terminé vous avez un numéro, vous êtes par groupe, et euh, chaque groupe a un certain nombre de photographes avec un numéro, et vous allez à un endroit où vous avez une chaise avec votre numéro, et une prise pour vous pluguer. Et euh, donc... La, la création euh, d'une image euh, artistique euh, avec la belle lumière vue d'en haut ou, ou d'un côté ou d'autre, ah oui, c'est terminé.
3: Hein. Tu arrives à prendre du plaisir quand même là-dedans
2: Oui, parce que le, le plaisir, il n'est pas juste dans, de faire une photo esthétique. Est-ce qu'elle va, est qu va perdurer ou pas Des photos esthétiques, finalement, on en a plein des tiroirs. Puis on fait ce, ce, ce métier de photojournaliste à l'équipe pour vivre ce genre d'événement, pour faire les, les photos de l'événement. Après, il va toujours en sortir une belle image de, de victoire, etc. Et moi, j'aime beaucoup aussi dans, ce, dans la pratique de la photo la part du hasard, la part de chance, parce qu'on peut être très, très mal placé au départ et finalement être très bien placé pour faire la, la, la bonne photo parce que euh, il n'est pas écrit qu'il va aller à droite ou à gauche. Alors on sait que en football par exemple tu iras plutôt vers le banc des entraîneurs. Mais il arrive parfois que ça se passe de l'autre côté. Et si tu es de, du côté que les autres n'ont pas choisi, eh ben c'est banco. Donc, euh, voilà, il y a aussi cette part-là. Euh, donc, maintenant, jouer des coups, de non. Mais euh, la nouvelle pression, c'est la transmission des photos. C'est ça, le challenge. C'est d'avoir des belles photos qu'on transmet immédiatement. Parce que les gens sont très friands d'actualité immédiate. Euh, donc, l'analyse, pour eux, ça viendra après. Euh, euh, donc euh, le vrai challenge c'est d'envoyer la bonne photo euh, la blessure euh, le gars qui s'écroule euh, le but euh, euh, dans la foulée de l'action de, de l'action
0: ouais alors, les constructeurs d'appareils photo, ils proposent aussi des dispositifs importants pour soutenir euh, les, euh, les photographes professionnels sur les événements sportifs. Alors, on s'est entretenu avec Loc rock Lorente, le responsable des ventes de Canon. Euh, il nous a expliqué un peu ce que la marque est capable euh, de mettre en place sur des grandes compétitions sportives. On l'écoute.
4: C'est un enjeu totalement stratégique pour Canon d'être présent sur tous les événements nationaux et internationaux euh, de sport. L'idée de Canon, c'est tout d'abord de croiser les photographes, de les rencontrer, euh, et c'est un moment privilégié pour ça. Et au travers de ces rencontres, c'est surtout de créer un certain nombre de, de supports, alors qu'ils vont, on voit bien entendu tous les photographes qui viennent chercher euh, le téléobjectif qu'ils n'avaient pas ou euh, chercher un boîtier de près parce qu'ils ont une panne, etc., etc. Tout ça est vrai, mais on assure aussi souvent la maintenance de leur matériel existant, c'est-à-dire qu'on profite de ces rencontres pour nettoyer, pour réviser parfois, pour changer des petites pièces, des petites réparations de leur boîtier pendant qu'on leur prête d'autres boîtiers et qu'ils peuvent travailler avec d'autres boîtiers. Donc c'est un moment qui est très privilégié pour eux parce qu'ils échangent également sur… le plan technique en demandant, j'allais dire, des, des renseignements sur des choses qu'ils n'auraient pas perçues euh, dans leur menu, dans, leur, dans leurs expériences. Et ils peuvent directement dialoguer avec le service pro euh, pour partager des expériences positives ou négatives et éventuellement amener des corrections euh, à leur façon de travailler. C'est aussi un point qui est, qui est très important. Pour bénéficier de l'ensemble de ces services, il faut une carte professionnelle qui s'appelle la carte CPS, Canon Professional Service qui a son équivalent d'ailleurs dans d'autres marques, donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est important quand on est photographe indépendant, mais c'est également très très sécurisant pour les agences, euh, je pense aux grandes agences présentes sur les événements, que ce soit, euh, soit l'AFP, que ce soit Reuters, que ce soit des grands journaux euh, comme le journal L'Équipe par exemple, euh, de trouver un point de chute quand on est très loin de ses bases, euh, d'arriver à Tokyo par exemple aux Jeux Olympiques et d'avoir euh, un point de chute avec la marque et de savoir qu'on va avoir une espèce de, de, de parachute quelque part euh, s'il y a des problèmes techniques ou alors des, des manquements dans le, dans le matériel qu'on a emporté pour l'événement. À ce moment-là, on est, on est absolument ravi de trouver le, le CPS euh, Canon pour répondre à ses besoins.
3: Ça se traduit comment ça, concrètement sur le terrain Toi, ça t'est arrivé d'avoir un boîtier qui lâche, une optique défaillante euh, et, et de, de devoir recourir en urgence au service pro sur un gros événement
2: moi, j'ai un matériel qui tombe pas en panne, donc c'est matériel Canon donc je vais
3: <rire> <rire> oh là 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 donc en fait là tout là là le là travail là. de Canon
0: ne sert à
2: rien <rire> là, mais euh, ce qu'il dit est totalement vrai c'est que donc euh, sur les gros événements euh, Canon et autres euh, ils ont des, des bureaux et il y a souvent un représentant français pour la France euh, et c'est vraiment important ça, parce que euh, on peut avoir besoin d'une optique euh, qu'on n'aura pas emmenée, un 600mm par exemple, on peut avoir un souci de, de carte qui s'est coincé ou des choses comme ça. Et c'est très rassurant de savoir qu'ils sont là et qu'ils peuvent nous aider à tout moment. Et c'est aussi l'occasion de tailler une petite bavette avec quelqu'un de professionnel qui pourra... Vous donnez un, un, un petit truc, une petite astuce pour aller plus vite dans, dans vos menus et que vous n'aviez pas, euh, pas saisi, vous avez oublié comment ça marchait. Euh, les appareils, c'est quand même maintenant des vrais ordinateurs.
3: Vous testez aussi des appareils qui ne sont parfois pas encore sortis sur le, sur le marché. Tu
0: penses à quoi, tiens,
3: typiquement là là, En ce moment, il bon, y a peut-être des trucs hein, qui se passent et, et il peut potentiellement y avoir des soucis aussi sur des produits non finis.
2: Alors, ça, ça ne m'est pas arrivé. Et euh, je, je, d'essayer un matériel pas encore sorti, que je ne serais pas habitué à le manipuler, je ne connaîtrais pas ces euh, menus, etc., je serais inquiet sur l'événement. J'ai besoin de, de connaître parfaitement mon matériel pour des gros événements. Je n'ai pas envie de devoir me poser la question qui me fera perdre la seconde ou le moment d'inattention qui va me faire perdre la bonne photo. Donc, essayer du matos, euh, oui, alors, 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 mais à ce moment-là, sur une épreuve, où il y aura assez peu d'importance. Mais pour être euh, tout à fait franc avec toi, ça ne m'est jamais arrivé.
0: Alors dans quelques semaines, normalement, bah, se dérouleront les, les Jeux Olympiques de Tokyo qui, sont, qui étaient prévus initialement l'été dernier. Alors au programme, ce sont pas moins de 339 épreuves et plus de 11 000 athlètes qui viennent du, du monde entier. Le Japon fait face actuellement à une quatrième vague de contamination à la Covid-19. Et finalement, d'après ce que l'on comprend, le sort des Jeux est encore un tout petit peu incertain. On s'est entretenu avec Olivier Morin, photojournaliste et rédacteur en chef photo de l'AFP. Il nous explique comment l'agence s'organise dans ce contexte si particulier. On l'écoute.
5: Euh, donc la question des Jeux Olympiques est quelque chose qui nous préoccupe euh, cette année plus que d'habitude pour les raisons qu'on bah, qu a évoquées, donc la pandémie euh, qui nous préoccupe depuis un an maintenant. Pour nous, agences internationales, euh, ça ne va pas changer forcément grand-chose sur un plan effectif, dans la mesure où les, 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 les restrictions qui seront imposées par les autorités japonaises euh, vont impacter surtout les médias euh, qui ne sont pas des agences. L'effectif sur place sera, nous, d'environ une euh, soixantaine de photographes, peut-être à 70 en temps normal, plus des éditeurs photos sur place également. Et en fait, notre mission cette année, elle sera un peu inédite dans la mesure où euh, on couvre évidemment chaque discipline de chaque euh, sport euh, sur les Jeux Olympiques en temps normal. Mais celle-ci, là, on le fera d'autant plus pour encore beaucoup plus de clients puisque, comme je le disais il y a un instant, il y aura beaucoup moins de médias sur place. Donc euh, l'enjeu le, pour, euh, pour l'AFP est de fournir 100% de ses clients pendant la durée des Jeux Olympiques. Les, les allées et venues seront extrêmement limitées pour les accrédités. Euh, donc de, de leur lieu de résidence à leur lieu de, de prise de vue et que ça sera traqué tous les jours. Il faudra déjà deux tests PCR dans les 96 heures avant d'arriver sur place à Tokyo. Euh, on sera testé à l'arrivée et également tester quasiment tous les jours, a priori, si on en reste là, avec un tracker sur une app qui, euh, qui renseignera déjà les autorités sur notre emplacement, de savoir qu'on ne dépasse pas euh, l'enceinte le, 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 de ce qui nous est réservé, en tout cas en fonction de ce qu'on couvre. Mais on a, pour l'instant, c'est encore assez, euh, assez bancal parce qu'on est encore à, à grosso modo deux mois et que les choses peuvent encore changer. Non, on se doit de tout prévoir parce que de toute façon, même la partie matérielle elle-même euh, pour l'édition, tous les ordinateurs et tout ça est déjà parti, ça fait trois semaines, un mois. Euh, les billets d'avion sont pris pour tous les journalistes et euh, de, encore plus pour les, pour les photographes. Euh, moi, personnellement, j'ai du mal à croire qu'à deux mois des de Jeux Olympiques, en tout cas de la date annoncée, j'ai du mal à croire que ça n'est pas l'Ivo.
3: Au sein de l'équipe, dans quel état d'esprit vous abordez les JO bah,
2: c'est la grosse compétition Enfin bon, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure c'est l'année faste hein, quand même Roland-Garros, Tour de France Euro, oui parce qu'on qu rappelle que ça devait
3: avoir lieu l'année dernière quand même les JO, oui, voilà. c'est les JO de 2020 voilà. qui rebascule bah, en 2021, donc, comme l'euro d'ailleurs
2: comme l'euro tout à fait donc pour nous c'est une année très faste euh, les JO bah, la compétition pour moi reine, la plus importante avec euh, peut-être une coupe du monde de foot euh,
3: ça veut dire quoi pour l'audience de l'équipe ou tu veux dire en termes de, de, de photos, de sensations Ouais, au niveau. Ce sera lui clos. Hein.
2: L'événement, c'est pour tout photographe et pour même le journal. Les deux événements, enfin, il y en a trois, mais bon, il y a le Tour de France, mais les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de foot. Bon, ça le foot, c'est quand même... Euh, ce qui remplit la plupart de nos pages euh, de, du quotidien. Donc, euh, tu ne peux pas nier que c'est 60% de, de notre activité. Euh, même parfois 70% pour certains photographes. Mais euh, les Jeux Olympiques, bah, c'est le rendez-vous. Hein. Donc, euh, euh, j'entendais Olivier, qui est, qui est un ami, euh, 60 photographes, ça fait rêver quand même. Vous savez combien, vous euh, Nous, c'est 5. 5 ouais. donc il va falloir faire des choix il va falloir être très bon ah bah oui, <rire> nous, nous, alors d'habitude c'est la cavalcade on va d'un truc à un autre on essaie de rien rater mais là comme il l'a très bien expliqué euh, on sera un peu euh, parqués dans notre hôtel où on prendra euh, à la fois nos repas et euh, la navette qui nous amènera au stade et nous ramènera avec des contrôles sanitaires très stricts interdiction d'approcher un japonais à moins de 2 mètres euh, etc Etc. Donc ça va être des jeux un peu tronqués, mais en même temps exceptionnels. C'est ça. La mise à côté euh, va
3: être importante. Moi, je trouve
2: que euh, ça fera une expérience magnifique finalement. Donc on n'aura pas la chaleur du public, euh, le sens de la fête qu'on a pu trouver euh, dans les JO précédents mais moi j'ai toujours aimé les, les exceptions et euh, si ce sont des Jeux Olympiques exceptionnels eh ben, euh, je suis super content d'y être ça, fera, ah, des là, photos photos que... ça ouais. fera des photos exceptionnelles et ça, ça me fera des souvenirs exceptionnels moi j'ai fait aussi ce métier pour vivre des aventures euh, donc euh, je trouve que c'est une aventure supplémentaire et euh, vraiment intéressante
0: la photo de sport, évidemment, ce n'est pas qu'aux abords des stades hein, que, ça se, que ça se passe. La preuve en est, par exemple, avec ta collaboration euh, avec l'apnéiste Guillaume Néry sur l'ouvrage À plein souffle. Il nous parle un peu de ce projet et de votre rencontre. On l'écoute.
6: Je me souviens avoir rencontré Franck euh, il y a plus d'une quinzaine d'années. Euh, photographe euh, photographe renommé de sport, mais euh, qui, qui commençait à s'intéresser au, au monde des apnéistes. Donc, il avait déjà travaillé avec... Euh, deux champions à l'époque, Pierre Frolla et Loïc Leferme, et j'ai eu euh, l'honneur voilà, d'être le troisième à passer derrière son, son objectif. Et, euh, et, et, et je, me, je me souviens, ce qui m'avait vraiment intéressé dans son approche au départ, c'était à la fois cette capacité qu'il a pu avoir d'être là sur un jour de record, donc être là au moment T pour, pour capter ce qu'il fallait capter d'un événement, mais à la fois en parallèle d'avoir une démarche artistique dans euh, une composition et dans, et dans comment raconter une histoire qui allait pouvoir accompagner cet événement-là. Et donc, euh, il y avait à la fois être capable d'être euh, là au moment, mais aussi d'anticiper ces moments pour, euh, voilà, pour, euh, pour mettre en image des visions qu'ils pouvaient avoir. Et donc, on a, on a travaillé ensuite pendant des années sur différents projets autour de la performance, mais notre dernière collaboration forte, ça a été… Euh, pour, pour euh, réaliser notre, notre livre chez Glenna qui s'appelle À plein souffle, euh, qui est un projet qui est allé de pair avec le, le tournage du court-métrage One Breath Around the World. Et donc, l'idée, c'était de, de me mettre en scène euh, dans différents endroits sous-marins insolites. Et donc, là, on n'était plus sur euh, une, une, une logique purement sportive, mais on était vraiment sur euh, narrer une histoire, être dans, dans un récit. Et moi, là où j'ai vraiment, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que sur chaque destination, euh, on, on discutait ensemble et Franck me disait, euh, voilà, pour cet endroit-là, j'ai une image que je voudrais ramener. Et euh, cette image, elle était euh, très claire dans sa tête, dans sa composition, dans sa lumière, dans l'ambiance, euh, dans la place que j'occupais dans l'image. Et, et, et presque chaque, chaque, chaque destination, chaque reportage se justifiait pour ramener cette image. Et, et ce qui était assez fort, c'est qu'il a réussi à chaque fois à ramener, à ramener ces, 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 cette image-là qui, qui vient, qui naît de l'imaginaire, le rendre réel et puis construire autour de toutes ces destinations tout un tas d'autres magnifiques images euh, euh, où, où je pense qu'il arrivait à laisser vivre aussi son instinct de photographe qui capte, euh, qui, qui capte dans l'instant euh, une lumière. Euh, et donc, une lumière ou une, une, une situation ou une certaine gestuelle de, de ma part. Et, et, et c'est ça que je trouve extraordinaire chez Franck, c'est cette capacité de combiner à la fois euh, une idée et, euh, et, euh, et l'authenticité voilà, d'un instant capté.
3: On sent beaucoup d'admiration chez Guillaume Neri, qui est aussi photographe, il faut le préciser. Il prend beaucoup de photos. Et en aparté, quand on a recueilli ses propos, il nous a confié euh, à quel point il était impressionné par ta capacité à dépasser le cadre de l'événement sportif. Tout comme lui, finalement, on ne recherche plus la performance quand il plonge. Il y a une certaine forme de philosophie derrière, d'esthétisme. Pour toi, c'est ça aussi, c'est raconter des histoires qui t'importent euh,
2: C'est l'essentiel pour moi, c'est de, de raconter des histoires de sport. Comme je te disais tout à l'heure, euh, vivre des aventures. Euh, il l'a très bien résumé, euh, Guillaume a très bien résumé mon je, passage je, je, lui, je vous dis aussi mon admiration pour l'athlète qu'il est et l'homme qu'il est et euh, aussi euh, j'ai le privilège de pouvoir côtoyer plein de, de sportifs mais jamais euh, au quotidien en amitié euh, c'est trop compliqué on n'a pas le temps mais j'ai ce privilège avec euh, Guillaume et euh, certains apnéistes, mais Guillaume en particulier et euh, j'espère que cette collaboration durera encore longtemps euh, du coup, j'en ai perdu le fil de ta question.
3: <rire> <rire> Mais non, finalement, c'est ça, c'est raconter des histoires. Et raconter
2: aussi, des histoires, voilà, c'est ce qui importe le plus chez moi. C'est euh, au-delà de l'actualité, euh, qui est un challenge, c'est de photographier euh, l'histoire du jour d'un match. Euh, Mais ça, ça c'est des histoires au long cours. Ça se résume à une seule photo. Et des histoires au long cours, euh, c'est toujours ce que... J'ai toujours voulu faire ça, en fait. Mon modèle, c'était euh, les agences Gamma, Sipa, Sigma, quand j'étais jeune photographe, où ces gars allaient au
3: bout du monde. Euh, les trois, les deux, pardon, Caron, etc. Voilà, Mais... et les
2: autres, euh, et qui euh, vraiment me fascinaient. Ils allaient quelque part et ramenaient 20 photos qui te racontaient une histoire. C'était le, le, le challenge. Et moi, je voulais faire ça, vraiment et euh, au sein du journal d'équipe c'est euh, aussi ce que j'aime faire donc euh, c'est pour ça que parfois je travaille plus pour euh, je fais des reportages pour le magazine où là je peux exprimer un peu ce, euh, cette narration euh, d'événements ou de rencontres euh, d'un sportif d'un sport, d'une région etc et euh, vraiment la, de faire des histoires c'est ce qu'il y a de, de plus euh, enrichissant pour un, pour un photographe.
0: Moi, je vais geeker un peu, euh, du coup. Euh, quel type de matériel tu utilises quand tu fais des photos sous l'eau
3: En apnée, d'ailleurs, précisons-le.
2: Pas toujours. Ah, pas toujours. ouais, ouais alors là, je vais... Bah, je peux parler une minute de ça, justement. Ah, oui, oui. Euh, la plupart des photographes qui font des photos en apnée précisent toujours qu'ils les font en apnée comme si c'était eux les, les champions d'apnée. Moi, parfois, ils le sont, hein, mais, euh, comme... mais euh, Guillaume ne dit jamais ça. Mais... <rire> euh... Moi, je, je me fiche d'être en apnée ou en bouteille. Euh, c'est mon cadre qui importe. S'il est nécessaire d'avoir des bouteilles parce que je suis à 30 mètres de fond et que c'est plus confort et que je ne vais mettre personne en danger si j'ai un malaise, donc que je dois mettre des bouteilles, je vais mettre des bouteilles. Je ne suis pas en train de me prendre pour le, un grand apnéiste ou un, un grand sportif. Moi, je suis photographe s'il est nécessaire que j'ai un matos supplémentaire pour faire une bonne photo je ne vais surtout pas me gêner donc ça je referme la parenthèse donc je fais des photos en apnée mais aussi en bouteille il se trouve qu'on en fait plus souvent en apnée parce qu'on euh, est plus léger c'est plus rapide euh, etc etc euh... Quel, quel matos, quel matos, tu matos, utilises, matos. Utilises, hein.
3: le matos. T'es passé à l'hybride, quel quelle focale, voilà. les le... canons qui qui coulent jamais alors il n'y a, a jamais de problème. Es... Est-ce
0: que tu as déjà laissé tomber un appareil au fond de la mer
2: Non, non ça ne m'est jamais arrivé. Alors pour l'apnée, euh, souvent il est question de voyage au, dans le lointain, euh, donc je suis je, je, je m'équipe assez légèrement, euh, donc. Euh, il faut, pour faire de la photo sous-marine, un caisson étanche. Donc, il y en a de différentes marques qui sont étanches jusqu'au moins 80, 100 mètres, etc. Je ne vais pas à ces profondeurs là, bien entendu. Mais au plus, il est résistant à la profondeur. Euh, si tu n'es pas très profond, tu es sûr que ça ne va pas prendre d'eau, déjà. Donc, euh, je prends cette précaution-là. Et ensuite, je mets les boîtiers que j'utilise au quotidien pour mon travail. C'est un Neos 1D Mark III, euh, un Neos 1D Mark 2 quand c'était Mark 2 Maintenant, moi, je suis passé immédiatement à, à l'hybride, au R5, quand il est apparu. À un moment, j'ai eu en prêt, le parce que je suis ambassadeur de la marque Canon, donc ils me font part de leurs nouveautés, et j'ai eu en prêt le, le R. Je l'ai trouvé formidable parce qu'il était petit, maniable, et c'est quelque chose que je pouvais emmener dans un sac étanche sur un bateau en plus de mon gros boîtier dans mon caisson.
3: Là, pour faire les photos sur le bateau, donc euh, Voilà, euh, sur le bateau, de des ambiances,
2: ouais. c'est très important, pour raconter une histoire. Et euh, donc, je, tout de suite, j'ai vu l'intérêt de, de l'hybride, la sécurité de, de l'exposition que tu vois immédiatement dans ton cadre, c'est vachement important. Enfin, tu, tu te concentres plus sur la composition de ta photo que sur la lumière, une fois que tu as compris que tu étais en contre-jour, pas en contre-jour, et de l'image que tu allais faire, c'est quand même d'un très très grand confort. Et ça, c'est valable sous aussi, aussi. C'est Valabsolo, oui, ça va euh, du coup aussi vite. Euh, L'intérêt de, des hybrides comme le R5, c'est aussi ces 45 millions de pixels, c'est euh, 20 images secondes. Euh, dernièrement, j'ai fait une, une série euh, mode sous-marine. Euh, C'était important d'avoir une grosse cadence moteur parce que le cadre était assez petit où évoluaient les, euh, les, les mannequins. C'était Guillaume d'ailleurs. Euh, et euh, il fallait shooter très rapidement. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça, ces nouveautés qui t'apportent un grand confort et une sécurité et qui, au final, euh, va euh, faire gagner à tout le monde du temps, euh, de l'argent euh, et euh, des moyens, une logistique euh, parce que tu auras travaillé plus vite en sécurité et mieux. Dans la photo de sport, il euh, y a aussi un aspect qui est,
0: qui est, qui est important, bah c'est l'aspect photo en elle-même. Il y a un festival euh, qui est entièrement dédié euh, à, cette, à ce type euh, de photographie, ça s'appelle le Paris Sport Festival, euh, qui, a été, qui est né sous l'impulsion de, de Gilbert Benedicto. On a rencontré Gilbert, il nous parle un peu de ce, de ce projet, de cette vision qu'il a avec ce festival et surtout de, de ce qu'il aimerait que ça devienne d'ici à 2024 quand la France accueillera les Jeux Olympiques. On l'écoute.
7: Alors le festival de Paris pour Photo, euh, eh il est dit sur un constat un petit peu étonnant c'est qu'il euh, euh, existe un petit peu partout des festivals photo avec des thématiques euh, euh, tout à fait diverses, euh, sauf que la, la photo de sport elle a été exclue. Eh bien, euh, voilà, j'ai créé euh, ce premier euh, festival euh, qui est euh, euh, entièrement dédié euh, à la photo de sport. Pour euh, 2021, euh, le festival Paris Sport Photo euh, dont va s'installer euh, au parc de la Villette à Paris du 9 au 17 octobre euh, et euh, Covid-19 aura une forme allégée. Euh, mais elle présentera néanmoins euh, les plus belles images tirées du concours international euh, que nous a euh, lancé. Euh, et pour 2022, euh, le, le festival aura lieu, s'installera au parc de la Villette dans une forme euh, complète, euh, beaucoup plus aboutie, bien entendu, et comprendra euh, encore une fois euh, dans un concours pro Également euh, plusieurs expositions, des, des rencontres entre professionnels et grand public, des soirées de production, euh, des masterclass, enfin tout ce que l'on trouve euh, habituellement euh, pour nourrir euh, des festivals dignes de ce nom.
0: Franck, vous avez aussi un concours de photographie de sport, le prix Richard
2: Martin, si je me rappelle bien Totalement, euh, qu'on a créé. Euh, Richard Martin, c'est un très très grand photographe de l'équipe. Et euh, il est décédé l'année dernière et pour lui rendre hommage, on a créé ce prix Richard Martin. Euh, donc c'est quand même un concours, on a, on, on a voulu créer un concours qui était à l'image de notre métier, c'est-à-dire un, un concours de photos de sport professionnel. Donc euh, on espère bien évidemment un grand nombre de participants, mais il faut quand même avoir une carte de presse professionnelle ou travailler pour un magazine, un journal, euh, euh, voilà, pour pouvoir y participer. Mais notre but, c'est vraiment de, de rendre hommage à Richard et, euh, et à, sa, à sa photographie qui était vraiment fabuleuse.
3: Toi, les festivals comme Paris Sport Photo qui vont avoir lieu, qui érigent un petit peu finalement la, la photo de sport au, au rang de photographie d'art, ce qu'elle peut être aussi, ce à quoi elle peut prétendre, ça t'inspire quoi Et Je crois, me souviens, tu n'avais pas participé toi à Sportfolio, la première édition de, de Paris Sport Photo à Narbonne à l'époque Si, si j'ai été euh,
2: exposé plusieurs fois, j'ai été exposé à Paris Sport Photo également. Euh, j'ai été primé à son concours... Euh, euh, voilà, oui, bah, je suis partie prenante dans tous les festivals et le journal L'équipe aussi on est souvent très partenaire pour promouvoir la, la photo de sport euh, donc euh, on participe à tout ça Voilà, nous après on a voulu se démarquer enfin on s'est dit pourquoi on ne créerait pas notre prix et on a créé le prix Richard Martin et pourquoi pas à l'avenir de créer aussi un festival de photos de sport sous le nom de l'équipe on y réfléchit pas mal euh, avec euh, François Gilles qui est le rédacteur en chef ICONO, on est très sensible euh, à vouloir développer euh, à la fois l'image de, de sport mais du, le nom de l'équipe euh, autour de la photographie Merci
0: beaucoup, Franck. Écoute, le chrono s'est emballé. On est déjà à une heure, à plus d'une heure euh, d'émission, et on a fait que la moitié de ce qu'on avait prévu, encore euh... rien dit. <rire> <rire> de ce qu'on avait prévu à la base. Donc moi Faut ce, que, en troisième ce que je propose, ce que je propose en fait, c'est que exceptionnellement cette semaine, on fasse un bonus, euh, avec la deuxième partie de l'émission euh, qu'on diffusera le lendemain, hein, vendredi. Du coup, euh, vous pourrez découvrir le, le bonus avec Franck Seguin, où il va nous expliquer comment se lancer dans la photo de sport